0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo Dans ce podcast on vous parle de VTT, des sentiers dont on se lasse jamais On vous présente des personnes passionnées et passionnantes Et on vous parle de nos machines aussi parfois Dans ce nouvel épisode du Lunch Ride, on s'installe en compagnie d'un des spécialistes du cross-country mondial Il prépare sa deuxième Olympiade tout en continuant de courir derrière sa première victoire en Coupe du monde Cette victoire il l'a déjà touché du doigt à plusieurs reprises c'est le leader de l'équipe Calendale, et il évoque avec nous sa première hippo, son côté tête de mule qui aide à progresser et sa passion pour les Morissettes. Notre invité, c'est Maxime Marotte. Le français revient avec nous sur sa carrière, les moments difficiles qu'il a dû traverser, mais également et surtout sur ce qu'il aime dans son sport. Salut Maxime, bienvenue dans le Lunch Ride. Salut Paul Bienvenue chez toi Merci <rire> Bienvenue chez moi du coup eh ben, bien, Bienvenue chez toi, je suis content qu'on puisse enregistrer euh, ce nouvel épisode parce que, parce que tu es un athlète qui nous impressionne et qui nous intéresse depuis longtemps c'est pas juste merci. pour te flatter, mais enfin, euh, <rire> bah, on voit que tu es un athlète en fait, qui, est, qui est besogneux, tu travailles depuis des années, tu as, euh, as progressé pendant, pendant longtemps, tu as réussi bah, aussi, il euh, y a eu des coups bas ou du moins des, des coups compliqués à gérer, tu as réussi à continuer à, à faire ça pour être aujourd'hui bah, parmi les athlètes les plus performants au niveau mondial en cross-country. Et, euh, et si tu le veux bien, avant d'aborder évidemment l'épineuse question des JO, euh, <rire> qu'on revienne un tout petit peu sur, sur ta carrière. Comment, comment ça comme compliqué? compliqué. Comment ça a commencé, Maxime Marotte, sur un VTT
1: euh, ça, a commencé, ça a commencé à la SPTT Mulhouse, déjà, euh, à l'époque, comme on dit. J'avais 8 ans. Quand je suis arrivé dans le club, euh, c'était quoi, pupille, quelque chose comme ça. Euh, et puis très rapidement de la compétition, parce que c'était aussi la politique de ce club où l'école VTT, ça passait aussi par participer à une compétition. Et donc, j'ai fait la compétition du club. C'est comme ça que... Euh, Qu'après j'ai continué, euh, dans le même temps bah, j'ai rencontré euh, beaucoup de monde que je, que je connais toujours et, et c'est vraiment sympa, ça m'a permis de nouer beaucoup de liens. Après c'est vrai que c'est surtout le, mon père qui était passionné de vélo qui m'a mis sur un vélo rapidement, c'est vrai que l'aventure en club c'est venu plus tard mais j'étais déjà sur un vélo depuis quelques années entre guillemets.
0: Ouais. T'es issu
1: de l'école TRJV-TFJV Ouais bah du coup ouais c'était TRJV TNJV à l'époque ah bon. c'était, c'était le Trophée national des jeunes VTT, c'est vrai que le, ça, ça a changé de nom, mais ouais ouais je fais partie de cette école comme euh, maintenant j'ai envie de dire un peu toute la génération euh, qui, qui a ma génération est celle qui a suivi c'est
0: euh, quoi, quoi les vertus de cette école justement ou si je le rappelle brièvement on fait du cross country on fait du trial on fait de la descente parfois même de l'orientation et mmh. on ne choisit pas avec le même vélo tout le monde fait tout il n'y a pas de spécialiste de discipline on doit être bon partout c'est voilà,
1: ça ouais, c'est ouais. vrai que c'est euh, c'est quelque chose bah, maintenant qui est un peu dans la tradition du VTT français et justement euh, je pense que le succès au niveau international de tous les coureurs dans toutes les disciplines du VTT euh, vient de là en fait de cette formation puisque euh, bah, des athlètes comme moi ont fait de la descente ont tout fait en fait et on a toutes les bases donc on a des coureurs très complets dans chaque discipline euh, les descendeurs physiquement sont prêts ce sont des, des coureurs euh, des coureurs au top et puis techniquement ben, ils ont bossé ça aussi rapidement euh, dans tous les formats donc c'est intéressant Jérôme Clemens euh, a même gagné une coupe de France cadet en cross country et en descente je crois le même week-end euh, euh, je ne suis pas sûr que c'était le même week-end, mais il me semble, si je ne dis pas une bêtise, donc voilà, c'est pour ça, ça montre un peu toute la qualité du VTT français,
0: et ce système-là, c'est, à mon avis, une chance pour notre pays. Donc c'est comme ça que toi, tu t'es confronté à la compétition pour la première fois, trophée régional, trophée national, ouais. et ensuite, première Coupe de France, podium, succès, c'est ça
1: non, ça s'est pas non, passé comme ça Non, pas du tout, non, Hippo, euh, Hippo est au-delà de la centième place, <rire> ah, je m'en souviens bien de cette première parce que c'était aux Herbiers, c'était en Vendée, il euh, n'y avait plus toute la nuit, c'était un chantier, j'étais parti en fond de gris, je devais être la 20 vingtième ligne ou un truc comme ça, enfin bref, je devais être deux centièmes et très impressionné par un premier grand grand départ comme ça. Et, et puis bon, j'étais en cadet. Les courses duraient une bonne heure. Et j'ai réussi à faire une hypo en cadet. C'est bien. Donc, euh, ouais, c'est pas mal. Donc 108ème, je m'en souviens bien. Et puis après, on était allé à fond Romeux. Et j'avais terminé 80ème ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est vrai que je, je,
0: partais un, je, partais, je partais de loin, on va dire. Ouais, donc t'es pas, pas arrivé comme un, comme un prodige immédiatement. Mais comment ça s'est passé, la progression, alors, pour toi Comment t'es devenu la l'athlète que t'es aujourd'hui euh,
1: Bah, j'ai toujours... Ouais, je pense qu'on a tous un peu de rage en nous. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on a à mon avis tous envie de prouver quelque chose à nous-mêmes ou à quelqu'un qu'on qu peut faire quelque chose et euh, c'est vrai qu'au niveau régional c'est pareil, j'étais un coureur correct mais pas forcément devant d'entrée, c'est vrai qu'il y avait d'autres coureurs dont on parlait plus à l'époque euh, devant et euh, par contre ce qui est sûr c'est que j'ai toujours eu la hargne et ça, euh, ouais. ça l'envie de me mettre, euh, la misère c'était dès tout petit en fait, même mon père quand il m'emmenait en forêt des fois ouais. euh, euh, bah en fait je tombais, je tombais dans l'herbe parce que j'étais asphyxié j'étais allé trop loin dans l'effort donc, <rire> donc ça ça a perduré et je pense que ouais, le fait de persister comme ça ça m'a permis de franchir les étapes et euh, ça m'a appris à bien me connaître et à jouer en fait, sur ce que je considère comme ma qualité finalement c'est cette capacité à être euh, impliqué, très impliqué et euh, souffrir beaucoup à mon avis Sans euh, si euh, côté... même à l'entraînement c'est à dire quand il n'y a personne, ce que les gens ne voient pas en fait euh, finalement, euh, pendant la semaine, je me mets la, la même misère que je me mets en course le dimanche. Quoi, et, et Je pense que ça a finalement tiré mes, mes capacités physiques vers le haut.
0: Ouais, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un défaut, ce côté tête de mule qui, en fait, est ta force. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. moi, Je pense que dans le sport de haut niveau, il faut quand même être un peu une tête de mule. Il faut en tout cas croire en ce qu'on fait et s'acharner pour euh, échouer, mais s'acharner pour réussir
0: finalement. Tu as un cocon quand même autour de toi où j'ai l'impression que tu as un entraîneur qui te suit depuis longtemps
1: oui, ouais, Philippe, euh, Philippe Chanteau, qui est aussi l'entraîneur du Pôle France maintenant depuis 6 euh, six, six ou 7 ans, euh, qui était responsable de la formation à la fédération aussi euh, des entraîneurs. et euh, euh, De ce côté-là, ben, on a commencé en 2000, fin 2005, tous les deux. Donc euh, J'étais première année élite en 2005 et euh, on est toujours ensemble après de si longues années. Enfin, Moi, dans ma relation dans le, dans le vélo ou dans la vie, c'est-à-dire c'est vraiment... Euh, c'est basé sur la confiance et bosser avec des gens que j'apprécie et, et aller euh, comment dire, vraiment euh, suivre la démarche jusqu'au bout c'est à dire on, on a eu des coups durs ensemble mais c'est pas parce qu'on a un coup dur qu'on arrête et qu'on met tout en question quoi. Donc, euh, moi je crois en lui et je suppose qu'il croit en moi euh, et c'est comme ça qu'on qu est arrivé là ouais. mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été rose
0: j'imagine qu'il y a des grosses remises en question autant du côté de l'athlète que de l'entraîneur pour réussir à progresser comme ça bah, pendant 15 ans et, ouais. euh, et passer d'un coureur élite euh, correct euh, au plus haut niveau maintenant, c'est... Euh
1: ouais clairement c'est vrai que Philippe euh, il a une énorme capacité de remise en question euh, on s'enferme jamais dans la routine c'est vrai que chaque année il me surprend euh, par ses, ses plans d'entraînement par ce qu'il me propose à l'entraînement des contenus d'entraînement qui sont différents et qui me, qui me mettent de nouveaux défis qui me donnent envie en tout cas de, de poursuivre dans cette démarche et me, continuer à me sentir progresser malgré mes, mes 33 ans donc euh, de ce côté là bah ouais j'ai beaucoup de chance et c'est Yvon Vaucher à l'époque hein, qui m'avait présenté Philippe euh, que je ne connaissais pas euh, et Philippe voilà, il avait été motivé de travailler avec moi on s'était donné un an pour voir ce que ça donne faire le point etc Et ça a mis un peu de temps avant qu'on qu arrive à me remettre vraiment sur les rails mais en tout cas je pense que ça a créé un lien assez fort entre nous
0: donc tu progresses, tu progresses, mais tu progresses dans l'ombre d'un grand monsieur qui prend souvent toute la lumière Julien salon pendant un, pendant un moment. Comment, comment tu le vis quand t'es un jeune athlète qui fait des super résultats mais jamais <rire> <les> juste <années rire> derrière
1: quoi. Ouais, c'est vrai que dans un premier temps, c'est une chance, parce que c'est sûr que c'était l'idole pour tout le monde, un peu, le, le coureur que tout, que tout le monde voulait devenir, en tout cas. Euh, donc, euh, dans cette première phase où je progressais vraiment en élite avant de faire mes premiers podiums en Coupe du Monde, c'est sûr que bon, la moindre phrase qu'il dit, on la prend très au sérieux même si euh, Julien on l'a pas beaucoup vu en équipe de France dans ces, dans ces années euh, hors BA en tout cas c'est vrai qu'avec BMC ça a été, euh, ça a été un, peu plus, un peu différent il était un peu plus présent mais voilà du coup euh, j'ai pas eu énormément d'échanges euh, et du coup c'est vrai que dès que j'ai commencé à performer en, en Coupe du Monde à être sur les podiums il y avait forcément Julien qui était là à batailler pour la gagne avec Shorter et donc je passais un peu dans l'ombre même si je faisais troisième d'une coupe du monde donc c'est sûr que de ce côté là ça a été un frein et notamment aussi après je pense en termes de sponsoring aussi c'est à dire que les marques sur le marché français il y avait Julien et Point Barre donc derrière c'était pas forcément facile de faire son trou mais encore une fois tous ces... je sais pas si on peut parler d'obstacles finalement c'est aussi à moi de prouver que, que je suis bon je les prends aussi comme une chance de, de se dépasser de trouver des solutions et puis finir par briller aussi quoi. donc euh, c'est donc vrai que c'est ouais, une histoire euh, assez particulière de ce côté-là rester dans le monde, mais c'est la même problématique pour, pour Stéphane Tampier aussi ouais.
0: Ouais, On reparlera de Stéphane, mais justement si tu parles de ce moment où, bah, un coup dur les, les, tes premiers JO, où t'es censé aller si on se base simplement sur les critères de résultats à Londres, mm -hmm. et à euh, évincé, euh, parce que peut-être que t'es pas simplement le, le pilote qui va le plus briller euh, dans les médias, mais, mais sportivement, ta place, elle était là comment tu as vécu cette, cette période
1: euh, ça a été dur hein, ouais. honnêtement euh, ça a été un coup très dur euh, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre et cette, cette saison là elle a été pourrie jusqu'au bout parce que 2012 reste ma plus mauvaise saison euh, de la décennie euh, où je pas fait de podium en Coupe du Monde c'est la seule saison où je ne suis pas monté sur un podium de Coupe du Monde euh, donc euh, voilà c'est vrai que ça a été dur parce que je l'ai vécu comme une injustice euh, bien que Jean christ avait d'énormes qualités et qu'il était, euh, était capable de faire grandes choses dans, dans le vélo mais voilà je crois que deux semaines après le Tour de France euh, fait ça peur, oh. oui c'est ça <rire> euh, deux semaines après le Tour de France c'était quand même compliqué de performer sur un cross country d'une heure et demie euh, sur un circuit qu'il ne connaissait pas euh, des, beaucoup de passages à l'aveugle etc donc c'est vrai que de ce côté là je l'ai mal vécu parce que pour moi ça me, euh, ça me paraissait légitime que j'y aille en tout cas quoi. et il euh, y a d'autres choses qu'on qu pesait dans la balance et c'est tout ce que j'aime pas en fait pour moi le sport c'est on se bat ensemble le dimanche après une fois passé la ligne tout le monde est content de, de se retrouver mais faut il faut qu'il y ait de l'équité sportive et je me suis pas retrouvé là-dedans donc il euh, a fallu ouais il a fallu du temps c'est sûr il a fallu passer une autre saison pour,
0: pour faire le trait là-dessus ouais. donc tu t'en remets en selle 2013 c'est reparti. Et il y a un autre garçon, justement, tu évoquais son nom juste avant. Vous avez un parcours qui, qui est presque parallèle. Je pense que vous êtes copain. C'est Stéphane Tampier. Comment, ouais. comment est-ce que vous avez progressé ensemble
1: euh, bah parce qu'on a, a le même âge, donc on est les deux nés en 1986, euh, on a fait l'équipe de France ensemble hein, finalement, et euh, c'est vrai que Steph était même plutôt la locomotive de, de ma génération, puisque il fait vice-champion du monde, moi je fais médaille de bronze, et puis après il ben, y a eu des belles années espoir, où moi j'ai eu des années un peu plus difficiles, donc euh, ouais, on a un destin un peu lié, parce que du coup à force il euh, y, a, y a une certaine affinité de l'amitié qui s'est créée, et c'est vrai que maintenant Steph... Euh, bah je peux te dire que c'est un très bon pote à moi et quand j'ai l'occasion de passer à Gap, euh, j'y vais il était là à mon mariage euh, voilà, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie et, et euh, j'aime son côté pas trop prise de tête aussi c'est vrai que nous deux quand on est ensemble on, 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 on raconte beaucoup de conneries on va dire c'est bien d'être un peu léger de temps en temps
0: Ouais, parce que des moments pas très faciles, t'en as eu un autre. Il enfin, y a un moment, ouais. je sais pas si t'as envie d'en parler, mais t'as perdu ta maman il y a quelques années. Comment, ouais. mmh. comment est-ce que tu te remets de ça quand t'es un athlète de haut niveau et que le mental ça compte presque autant que les jambes
1: euh, Ouais, ça c'est difficile parce que c'est au plan personnel, même maintenant ça me, ça me fait remonter quelques émotions aussi. C'est vrai que c'est. Euh, c'est ouais, particulier la façon dont elle est es partie. Donc. Euh, donc c'est un, un coup dur, mais par contre, euh, comment dire, arrêter le vélo n'a jamais été vraiment un, 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 euh, quelque chose que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire que justement, c'était plutôt un défouloir, euh, je montais sur mon vélo, et puis, euh, puis je mettais tout ce que j'avais, et puis ça me faisait du bien, quoi, et puis euh, finalement, c'était ma première, euh, première supportrice, c'était elle qui était tout le temps tout le temps derrière moi qui stressait à mon avis bien plus que moi euh, sur les courses. Donc euh, j'avais envie de euh, je sais pas si c'est rendre hommage, mais en tout cas lui, quelque part lui faire plaisir, même euh, même à titre posthume. quoi Et finalement cette première victoire en Coupe du Monde euh, auquel je cours toujours après. C'est sûr qu'elle sera pour elle, ça c'est sûr.
0: Mais pas très longtemps après, il y a quand même ta première Olympiade, Rio tu termines quatrième, évidemment c'est pas la place à laquelle t'as envie d'être, mais c'est quand même une superbe place, comment ça s'est passé cette Olympiade Est-ce que c'est une course aussi dingue Est-ce que c'est un événement aussi dingue qu'on me dit
1: Ouais, c'est un truc à part, faut vraiment le vivre, c'est sûr que c'est pas pour rien que tous les athlètes ont envie d'y participer, c'est un... Je ne sais pas si on peut dire que c'est un truc de fou, c'est juste que c'est complètement différent. Et, et après, bon, je, vais, je vais répéter ce qu'a qu pu dire à une époque Cédric Ravanel, quand il s'est retrouvé à Pékin avec les deux, deux médaillés, Julien et puis, et puis JC, qu'en fait, il n'y a que la médaille qui compte au jeu, et ouais. j'ai fait quatrième, et puis il n'y a aucune retombée. C'est-à-dire que j'aurais fait troisième, là, c'était complètement différent. Quoi. Et même avant, j'étais quand même quatre. 4... En, en, considéré comme médaillable, et puis là on a plein de coups de fil, on a plein de gens qui vous appellent, qui vous encouragent, qui, des journalistes qui se placent, etc. C'est assez marrant de voir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire au cas où qu'il fasse une médaille, il vaut mieux que j'ai déjà contact avec lui, comme ça, ça sera plus simple de rentrer en contact. Enfin bref, voilà, c'est assez intéressant, il faut le prendre avec du recul parce que finalement ça fait partie du jeu, c'est comme ça, on le sait. Ouais. Euh, on sait que c'est un événement à part qui qui permet de faire briller le VTT et c'est très bien euh, par contre voilà il faut le prendre euh, vraiment avec du recul et savoir qu'il y a tout, tout cette espèce de, de manège derrière de ce cirque derrière euh, qui, qui s'éloigne un peu de comment je conçois ma, ma vie ou la pratique de mon sport mais mais en même temps on sait que voilà une médaille ça, ça ramène des licenciés, ça ramène du monde dans notre pratique, des jeunes, ça leur donne envie de, de faire du vélo, donc euh, ça reste un, un formidable tremplin pour le VTT et c'est tant mieux. Par contre c'est vrai que cette quatrième place, elle me reste aussi en travers de la gorge. C'est vrai que, que j'étais là-bas pour une médaille, et quatrième, c'était pas forcément l'objectif. Et euh, après, ben voilà, c'était mes premiers jeux. Donc euh, je me dis aussi que si j'avais plus de soutien en 2012, j'avais vécu déjà les jeux, ben. Une médaille, ça joue à pas grand-chose, peut-être que ça aurait pu être ça aussi. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, mais après, euh... je compte l'avoir, ma médaille, et <rire> il y a les Jeux de Tokyo qui, a... qui arriveront. Pas ou à... tard,
0: <rire> ils arriveront un jour ou l'autre. Parce que oui, les Jeux olympiques, c'est toujours la, la fin d'un cycle, le, le début d'un nouveau. Et euh, dans le milieu du VTT, c'est aussi souvent le moment où les équipes de cross-country vont renouveler leurs effectifs. Toi, tu changes d'équipe après les Jeux olympiques de Rio. Ouais. Euh, tu intègres l'équipe canandais mm -hmm. euh, après avoir passé combien de temps avec l'équipe de Michel euh, donc, 9, ans. 9, ouais,
1: 9 ans, je crois. 9 ans, mm
0: -hmm. 9 ans dans un collectif de très haut niveau mais très francophone et là tu intègres mm -hmm. une équipe complètement internationale avec un coéquipier brésilien et un coéquipier allemand. C'est ça. ça. Euh, pourquoi ce changement euh, besoin de changer, changer d'air, euh,
1: je crois que c'était ça aussi, vivre quelque chose d'autre. Et puis rouler pour, euh, pour une marque de légende qui m'a toujours fait rêver aussi. Donc il euh, y avait ce côté-là qui était très important aussi pour moi. Et puis ouais, juste sortir un peu de mon. Entre guillemets, mon train-train. Parce que finalement, quand on passe presque 10 ans dans une équipe, euh, on connaît tout le monde, on connaît le fonctionnement. Et on... c'est pas qu'on s'endort, mais. On a aussi envie de tenter quelque chose d'autre finalement et, et pour moi le milieu très international où on parle pas un mot de français c'était important ça devait faire partie de l'aventure quoi vraiment euh, voir la, la culture vélo mais comment elle est dans d'autres pays parce que finalement on est on a beaucoup de staff allemand on a aussi un, un coach qui est, qui est anglais qui était justement entraîneur de, de l'équipe d'angleterre avant un coéquipier brésilien un autre euh, allemand un photographe italien un vidéaste espagnol donc euh, voilà c'est hyper enrichissant euh, de découvrir toutes ces nationalités leur fonctionnement leur point de vue dans le vélo parce que Enrique n'a pas forcément du tout le même point de vue que moi en, en, dans le VTT c'est une, une autre façon d'aborder les choses euh, quand on vient d'un pays hors Europe j'ai envie de dire ouais. euh, on n'a pas forcément le même point de vue donc voilà c'est hyper intéressant euh, c'était hyper enrichissant et j'ai absolument aucun regret parce que dell euh, c'est euh, quand J'étais petit, c'était Volvo Cannondale, c'était euh, c'était Anne Caroline Chausson, c'était c'était voilà, il y, y a eu Cadell Evans, etc. Donc c'est c'est une marque de légende et forcément ça, euh, avec le recul, me dire que bah moi aussi j'aurais roulé dans ma vie pour pour cette marque là, ça
0: fait vraiment plaisir. Vous faites beaucoup de stages à l'étranger, principalement en Afrique du Sud. Euh, Qu'est-ce que tu retires de toi de ces longs moments de stage avec toute l'équipe, euh, avec bah, loin de chez toi, mine de rien. Est-ce que c'est pas déstabilisant?
1: Non pas du tout, je le prends comme une chance parce que euh, j'ai tellement vécu des hivers froids euh, dans, dans l'Est de la France. Et puis euh, aussi quand j'étais étudiant où il fallait, euh, euh, fallait s'entraîner après les cours, euh, et que ça pour moi ça a duré euh, ça a duré un moment puisque j'ai eu mon master euh, en 2013, je crois. Euh, donc j'étais déjà sur les podiums de Coupe du Monde en étant étudiant à côté, en faisant mes études, et euh, je sais à quel point c'est. On a de la chance de pouvoir justement aller un peu au soleil en hiver pour s'entraîner et puis être à 100% concentré sur son métier. Et euh, mon équipe, je la considère comme une famille, tout comme je considérais l'équipe de Michel à l'époque aussi comme une grande famille. J'ai retrouvé cette ambiance-là, cette ambiance c'est-à-dire on a un rapport certes professionnel parce qu'on fait un travail mais euh, on n'a pas l'impression de, de, de le prendre en tant que tel quoi en fait et ça euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que finalement avec mes coéquipiers je pourrais partir en vacances avec eux il y aurait pas de souci on s'éclaterait tout autant donc euh, là j'ai l'impression de retrouver mes potes et puis de juste d'aller partager des euh, des belles sessions de vélo dans un pays euh, qui est juste euh, incroyable euh, avec des, des paysages euh, fabuleux et des, des sentiers euh, magnifiques quoi donc euh, pour moi c'est quand je vais là-bas c'est un peu c'est un peu Disneyland quand j'étais gosse quoi donc euh, c'est quelque chose de particulier et j'ai vraiment conscience de la chance euh, de pouvoir faire ça quoi et d'autant plus maintenant on sait pas de quoi l'avenir sera fait si on va y retourner pour des raisons sanitaires
0: pendant un petit moment etc donc, euh, donc voilà mais après en France on a de belles choses aussi hein. exactement et je... Le cross-country olympique, ça reste tout de même un sport individuel. Comment, quand vous passez deux ou trois semaines à vous entraîner ensemble, vous arrivez à coordonner vos plannings sur le plan sportif Parce que vous n'êtes pas tous au même stade, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs. Est-ce que c'est facile de travailler ensemble dans ce sport individuel Ouais, si c'est bien planifié. Une fois encore,
1: faut être, faut être bien sérieux. Mais de ce côté-là, on a un énorme soutien derrière et tout est calculé, préparé avant. Donc, c'est-à-dire les plans d'entraînement du stage, on les a bien avant. Il y a une trame qui se définit. Euh... Que vous avez tous des,
0: entra des entraîneurs qui vous sont propres.
1: Bah alors, ce qui est particulier, c'est que Enrique et Mani sont entraînés par Phil Dixon, du coup, notre entraîneur de responsable performance dans l'équipe. Et puis moi, je suis entraîné, toujours entraîné par Philippe. Mais par contre, la trame de, du stage se, se discute bien avant. Euh, quels vont être les objectifs et puis quelles séances on va faire en commun, celles qu'on va pas faire en commun. Donc, donc moi, par exemple, bah, cette année, c'était un peu particulier parce que euh, j'avais coupé deux mois, mais deux mois complets. Donc j'étais sur le retour et aller rouler avec Henrik et Mani... Euh quand on n'a pas de kilomètres dans les jambes, ouais, c'est pas la peine, quoi, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même tendance à en mettre pas mal à l'entraînement, à rouler à un tempo assez fort. Donc dans ce cas-là, ben, euh, Dixie, il s'arrange aussi pour qu'en Afrique du Sud, ben, par exemple, là en, en début de cycle, on a, en, en décembre, on a des, des descendeurs avec nous, parce qu'ils s'occupe de certains descendeurs. Donc ça me permet aussi de passer, des, de, de passer du temps avec les descendeurs sur des sorties très tranquilles, mais justement qui me permettaient de, de me, 3 de 3 me, de me faire mon, mon travail de base, tout en travaillant techniquement, il, y avait, il entraîne aussi Annie Last euh, qui, qui était avec nous, donc je, je faisais pas mal de séances avec Annie euh, qui me permettait justement de respecter mes zones d'intensité, donc voilà c'est vrai que en plus sur, dans le coin on connaît aussi euh, maintenant pas mal de monde donc euh, quand il faut, faut des roues pour, euh, pour faire un long, long entraînement tranquille, on trouve des gens pour rouler avec moi, donc euh, quand c'est bien organisé c'est pas forcément un
0: souci Bon Max, question qui fâche <rire> Nous, on a notre titre, les titres de nos articles qui sont prêts. Quand est-ce que tu gagnes ta première Coupe du Monde Pourquoi ouais. Pourquoi t'es juste avant, quoi Qu'est-ce <rire> qui manque
1: et ouais il manque pas grand chose mais pas grand chose c'est parfois beaucoup euh... non ouais c'est vrai que je cours toujours après ça reste mon objectif et je suis persuadé que j'y arriverai parce que sinon je pense que ce serait temps d'arrêter euh... non je suis sûr que je vais en gagner une à un moment ou un autre c'est certain mais par contre faut que j'attende le bon moment c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où il manquait pas grand chose, euh... il y a même des jours où je sais que j'étais le plus fort et voilà il y a d'autres choses qui ont... Qui... qui ont fait que, que j'ai pas... pas gagné mais c'est pas simple parce que le sport a évolué dans, pas forcément de mon côté ou du côté de Stéphane Tampier parce que bon on a des histoires, une histoire assez liée c'est-à-dire qu'on est des coureurs à un profil un peu plus endurant et euh, quelqu'un comme Shorter est un profil plus explosif en fait et la discipline a évolué du côté de Shorter on était trois sur le même podium en junior hein, au championnat oui. du monde et euh, c'est vrai que la discipline a évolué un peu plus dans son sens que dans le nôtre je pense parce qu'on a, on a plus ce caractère endurant euh, avec steph à mon avis et euh, du coup pour moi ben, tout le défi est justement de, de basculer sur un profil un peu plus punchy, entre guillemets. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Est-ce euh... que, est -ce
0: que les, les athlètes ont des prédispositions donc ouais, c'est que le travail. Ouais. ouais, 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 je pense. Y a des corps ouais. qui sont plus adaptés à certains efforts que d'autres. Ouais,
1: clairement. Ouais. c'est sûr que voilà, Shorter, on sait qu'il a le, la carrure du, du du crosser du, du nouveau format, quoi, de ces formats très courts avec des montées très courtes, très très explosives. Et on, on sait que c'est sa qualité. Et à nous de d'arriver à ce niveau-là, mais ça prend du temps parce que quand on n'a pas ce profil-là, ce profil musculaire ou énergétique, c'est vrai que on met en, chose des, en, des, en place des choses ça prend du temps mais en même temps les autres aussi progressent donc c'est jamais simple de là on parle de détails on parle de très peu on sait qu'à notre niveau pour gagner un tout petit peu de performance il faut un travail énorme donc euh, c'est vrai que de ce côté là bah, on continue euh, j'ai pris euh, ça a été le plan bah, après les jeux je pense que les, les jeux de 2016 ont été un peu un tournant entre guillemets on misait sur mon profil un peu plus endurant, sur mes qualités, sur ce genre de choses sur le rapport poids-puissance etc et à partir de 2016 on avait l'impression d'être arrivé au bout, euh, au bout de ce schéma là d'avoir extrait le maximum de ce que je pouvais faire et à partir de, de début 2017 on a décidé de, de passer sur euh, de, de prendre du muscle en fait, vraiment d'essayer de, d'être plus explosif euh, essayer de, de travailler sur d'autres points, d'autres qualités, parce qu'aussi au cours d'une carrière, c'est intéressant de travailler des choses euh, à différents moments, des choses différentes, euh, pour se remotiver aussi, pour se donner de nouveaux objectifs, et parce que le, le corps euh, enregistre aussi certaines qualités, est capable de les ressortir plus tard, même si on les travaille pas à fond. Donc là, on avait décidé voilà, de prendre du poids, et depuis, depuis 2016, j'ai pris 3
0: kg de, de muscles, hein, parce que mon 3 kg de gras, ça me ferait pas beaucoup avancer. Mais... <rire> Là, on parle de Coupe du Monde. Est-ce que ce travail il est transposable à une préparation pour les Jeux Olympiques
1: Ouais, 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 complètement. Ouais. Après, c'est vrai que les Jeux, les Jeux, en fait, euh, ce qui est dur, c'est pas forcément la planification euh, en tant que tel du contenu d'entraînement. Ce qui est dur, c'est de planifier tout ce qui est à côté, en fait. Tout, toutes les choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on peut pas l'environnement qu'on peut pas maîtriser parce qu'on évolue avec nos fédérations déjà on n'évolue pas avec nos teams euh, le circuit on sait que c'est très strict, on ne peut pas le reconnaître quand on veut etc, souvent c'est des circuits assez particuliers puisqu'ils sont très très artificiels plus qu'à qu la normale donc il euh, y, y a ça et puis après ben, souvent c'est euh c'est euh, aussi l'environnement ouais, tout autour, ce village, cette pression médiatique, euh, toutes ces, toutes ces choses-là qui sont dures à gérer, qui font que l'expérience joue beaucoup, à mon avis, parce qu'à partir du moment euh, qu'on arrive dans une année olympique, euh, et à partir surtout dans les, la, la préparation finale à deux mois des Jeux, j'ai envie de dire, quand on nous annonce notre sélection, euh, chaque personne que je vais croiser chaque jour va me parler des Jeux olympiques
0: il ouais, y a une pression qui est quand même différente
1: et ça a rien à voir quoi c'est les joueurs on est derrière toi on est derrière toi hein, on est on regardera hein, la télé ça ils vous le disent jamais en fait et ça plus ça plus ça plus ça en fait, ça fait que la pression, elle monte terrible en fait. Et euh, plus tous les médias, plus euh, voilà, plein de choses, les, aussi euh, les politiques locaux. Qui ça, ça part toujours d'une bonne intention. Ouais. Quand même, c'est ça qu'il faut se rappeler et pas les envoyer euh, bouler entre guillemets. Et, et, et à chaque fois, essayer de leur donner un peu ce qu'ils attendent, parler un petit peu, dire oui, ça va, la préparation se passe bien, etc. Mais par contre, c'est un, un peu un vase qu'on remplit. Quoi. À chaque fois, on remplit un peu ce vase. On m'a encore parlé des jeux, on m'a encore demandé. Euh, je sais, je suis en train de me préparer, mais laissez-moi un peu tranquille. C'est ouais, bon, je vais faire ça. Pas. Alors, mais, faut, mais
0: du coup, il faut, savoir, il faut savoir se mettre dans sa bulle. Est-ce que tu es, est es accompagné non. sur le plan mental
1: alors j'ai été accompagné euh, pendant des années euh, maintenant euh, un peu moins on a une préparatrice mentale dans l'équipe euh, oui. qui vient ponctuellement euh, bon par contre elle est anglophone donc euh, voilà, elle s'occupait euh, notamment euh, bah, avec Chris Hoy avec d'autres grands athlètes euh, anglais euh, donc ponctuellement ou si j'ai besoin de quelque chose je sais que je peux l'appeler et, 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 euh, et discuter avec euh, c'est vrai que ma... j'ai une préparatrice mentale sur, euh, sur Mulhouse euh, C'était Laurence Clifa et euh, elle m'avait enseigné pas mal de choses pour pouvoir me débrouiller aussi au fur et à mesure tout seul. Quoi. Elle m'avait ouais. un peu donné les, les, outils. les outils pour que plus tard, si, euh, parce qu'il y a aussi le niveau professionnel, voilà, des... je ne suis plus non plus tout le temps sur Mulhouse donc euh, on avait décidé d'arrêter. Mais par contre, elle m'avait bien enseigné beaucoup de choses qui dont je me sers toujours en fait. Euh, et après, euh, après voilà, j'en ai fait aussi ma sauce. Mais c'est vrai que sur le, euh, sur le plan mental, je crois qu'avoir vraiment une capacité à m'impliquer au quotidien, à être très fort. Euh, d'aller très loin dans la souffrance, dans la douleur, à toujours être très motivé, à toujours garder en tête mes, mes objectifs, pourquoi je fais ça, pourquoi je travaille, euh, me fixer de, des objectifs intermédiaires. Donc, euh, j'ai tout un processus qui, que je pense que je maîtrise plutôt bien maintenant, ce qui me permet d'être assez autonome, même si euh, on a toujours besoin un peu d'aide à un
0: moment ou à un autre. Est-ce que tu arrives à retirer du plaisir de ta préparation euh, ou c'est seule la performance et le résultat compte
1: Non, moi, je suis le type d'athlète euh, qui aime tout le processus. Je crois ouais. que j'aime vraiment tout ce que je fais et comment j'arrive à atteindre mes objectifs et c'est pour ça c'est aussi pour ça que en fait ben parfois je peux terminer troisième d'une course et être super content parce que pour moi la finalité alors si bien sûr la finalité d'une course c'est aussi de gagner mais c'est pour moi le plus important c'est le dimanche c'est de me dire j'ai tout donné j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai pas de regrets et euh, après s'il y avait quelqu'un de plus fort que moi mais il y avait quelqu'un de plus fort que moi et c'est comme ça et à moi de travailler mieux, plus intelligemment plus ou ce que vous voulez pour, pour, pour battre cette personne mais je suis vraiment un coureur qui, qui, qui aime s'entraîner, qui aime la course euh, sans être focus et en faire une maladie de vouloir gagner à tout prix gagner à tout prix c'est pas forcément euh, sur ce que le long terme c'est compliqué c'est compliqué, mais bon, quand on en voit certains, ils, ils gagnent. Ça fait 10 ans que ça gagne et ça gagne toujours. Donc, euh, mais à un moment ou un autre, on tombe sur plus fort que soi.
0: Bon, Max, je vais continuer de mettre encore un petit peu d'eau dans ton vase des JO. <rire> euh, je recontextualise un petit peu cet enregistrement. Ouais. On est en 2020, les JO de Tokyo ont été reportés en 2021. Donc, toi, c'est une échéance importante euh, qui, qui, qui est décalée. Comment est-ce que tu reçois cette nouvelle en pleine pandémie de Covid
1: euh, bah, dans un premier temps, comme alors non, il y a eu deux profils d'athlètes, il y a eu des athlètes qui étaient euh, soulagés, puis moi c'était un peu plus mitigé, c'était entre le soulagement et puis euh... oh, pas un coup dur, mais ouais un petit petit coup de mou quoi, parce que finalement ce qui envie de dire, ce qui conduisait toute notre saison, et toute notre saison était basée là-dessus, donc euh... donc c'est vrai que bah, dans un premier temps je me suis dit, ah ouais bon ben dommage quoi, mais après quand on prend le contexte tout ça, on se rend compte que c'était effectivement euh pas faisable de les faire donc c'était la bonne décision ouais. à prendre et, et c'est très bien comme ça donc après on accepte cette décision et puis on se, re, on se remet en route finalement ils sont pas annulés ils sont juste reportés donc ça c'est hyper important pour moi je l'ai vraiment pris comme ça c'est à dire euh, ouais bah, il ouais, n'y a pas de course il n'y a pas d'objectif dans les mois qui viennent mais c'est pas grave moi j'aime m'entraîner j'aime le vélo euh, je suis en bonne santé euh, voilà il n'y a, a, a pas de quoi
0: se plaindre quoi. donc euh, c'est vrai que très vite j'ai réussi à me... À me projeter sur autre chose. Ça implique quand même pas mal de choses. Bon, évidemment, l'entraînement qu'il faut complètement mmh. repenser. Euh, bah, comme on disait avant, il y a quand même pas mal d'athlètes qui sont sous contrat jusqu'au JO. Bah, là, ça pose une question légale parce qu'il y, ouais. euh, voilà, y a pas mal de questions qui vont se poser. Il n'y a pas encore de réponse, à mon avis, pour beaucoup de gens euh, pour les prochains JO. Il y a également la question de la sélection parce que mmh. pour l'instant, voilà, est-ce qu'il va y avoir deux athlètes Est-ce qu'il va y en avoir plus euh, Qui est-ce qui va y aller Est-ce qu'on se base sur les critères de la saison qui est passée ou est-ce que tu as ta place au JO qui est garantie est-ce que tout est remis en question voilà. okay. bah, beaucoup,
1: beaucoup de choses sont remises en question parce que c'est sûr que ma place au JO elle n'était déjà pas assurée avant puisqu'il restait une manche aux autres pour faire le critère de sélection qui était un top 3 et que seul Steph et moi avions fait pour deux places euh, trois il n'y en aura probablement pas donc euh, de ce côté là c'est sûr qu'on attend, on attend le calendrier 2021 qui permettra ensuite d'écrire ces critères parce que tant qu'on sait pas combien il y a de courses avant la, la sélection des jeux euh, c'est dur de, de faire des plans donc euh, de ce côté là ben, on, à mon avis beaucoup de choses se feront en 2021 et pas vraiment en 2020 d'autant plus avec l'incertitude du calendrier après bon, le CEO avait quand même poussé aussi à dire que ce qui est acquis euh, n'est plus à prendre donc je pense que ce critère là de top 3 euh, j'ose espérer qu'avec Steph on va le garder quand même parce que finalement euh, on a montré des choses en 2019 et euh, tout le monde pouvait montrer des choses et on est que deux à l'avoir montré donc euh, euh, bah, j'espère que de ce côté là on... ça, ça, ça sera confirmé c'est à dire qu'on gardera ce, ce top 3 et puis après ben, il y aura encore les courses en 2021 pour, pour les autres euh, et pour nous aussi pour, pour asseoir un peu plus sa sélection euh, donc euh, voilà après c'est vrai que pour les contrats euh, le cross country fonctionne beaucoup hein, effectivement sur des cycles olympiques donc euh... Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas re euh, mais bien sûr, on discute. Euh, mais c'est vrai que les marques, notamment avec cette histoire, euh, euh, peut-être peuvent revoir certaines stratégies marketing, euh, leur investissement en compétition ou dans, dans autre chose. Donc c'est vrai que pour l'instant, je pense que pour beaucoup de marques, l'avenir, euh, on regarde et il n'est pas encore défini euh, clairement. Mais ça va pas non plus traîner euh, des lustres. Et puis je pense que pour les marques, ce serait quand même pas forcément. Euh, enfin, je pense vraiment dommage de se retirer. Euh, euh, juste avant les jeux, en fait, surtout avec des athlètes euh, comme, comme chez Cannondale, potentiellement médaillables. Donc euh, de ce côté-là, moi, euh, de toute façon, j'avais dit que j'allais chez Cannondale pour construire une histoire, pour construire une relation euh, à long terme, comme c'est ma conception en général quand, euh, euh, dans ce domaine-là, que j'avais déjà fait avant. Donc euh, ouais, l'objectif est quand même de continuer de ce, ce côté-là. Par contre, c'est vrai que, bon, en France, euh, malheureusement, on n'aura, à mon avis, que deux athlètes. des chances qu'on ait trois athlètes sont, sont maintenant très, très minimes.
0: Le message est passé. <rire> J'ai encore quelques questions en vrac. Euh, il semblerait que tu es. J'arrive pas à les trier ces questions, mais il semblerait que tu as une passion pour le McDonald's et les Morissettes. <rire> Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes
1: Ouais, moi bah, je pense connaître ta source. À mon avis, euh, Béranger y est pour quelque chose. Alors, le McDonald's, beaucoup moins qu'avant, euh, même si ça arrive des fois que qu'on bon, s'accorde. Euh, pas un petit plaisir mais je sais pas pourquoi mais à un moment il doit y avoir un truc là-dedans qui fait qu'on y revient un petit coup quoi et euh, en général quand j'y vais sans madame elle est pas contente <rire> même si j'adore la vraie nourriture et je préfère largement et c'est une multinationale euh, voilà machin j'ai je suis pas forcément fan des méthodes mais bon des fois on sait pas pourquoi mais on a envie d'en manger un hein. mais les morissettes encore plus ouais. non en tant que bon alsacien c'est sûr que les morissettes c'est ma grande passion ouais. mais bon elles sont pleines de gluten donc j'en mange quasiment plus un petit peu en hiver et un petit peu à mon mariage
0: notamment mais sinon euh, c'est assez limité mais deuxième question qui n'a absolument rien à voir qu'est-ce que tu penses d'un athlète comme Mathieu van der Poel qui euh, brille qui impressionne euh, qui pose des questions qui est là qui est pas là qu'est-ce <rire> Qu que tu en penses toi ben moi je pense c'est bien pour le VTT
1: euh, parce que Mathieu amène euh, au VTT finalement euh, beaucoup de de couverture médiatique et de venant de, des autres sports de, du vélo. Donc euh, de ce côté-là, non, euh, vraiment. Euh, et puis c'est bien aussi d'avoir euh, du sang frais, d'avoir quelqu'un qui casse les codes finalement. Euh, donc ouais, nous, nous, il a été bien accueilli, Mathieu. En plus, euh, bon, les rares fois où je discutais avec lui, euh, soit avant le podium, soit vite fait sur le paddock, c'est quelqu'un avec qui je peux discuter, euh, donc, euh, donc j'aime bien finalement euh, parler. Il est humble. Euh, euh, il prend il nous a jamais pris de haut euh, ou quoi que ce soit et, et du coup euh, même si c'est vrai que des fois il y en a qui disent qu'il sourit pas beaucoup mais mais en tout cas c'est ouais j'aime bien j'aime bien parler avec lui et puis euh, après euh, bah, j'aime bien aussi sa façon de rouler quoi c'est vrai que c'est quelqu'un c'est pareil je, des fois je, je sais pas si euh, il, quand il veut gagner il, il veut gagner avec panache quoi il, il ira pas sucer les roues pendant pendant une heure pour faire un sprint quoi il, quand il y va il met tout ce qu'il a et ça ça j'apprécie quoi sa façon de courir soit sur route, en cyclo-cross ou, ou en VTT, c'est vrai que c'est beau aussi de ce côté-là d'avoir un... il n'est il il est pas très calculateur, il est beaucoup à l'instinct et du coup ça rend la course très intéressante.
0: Justement, tu évoques la route, pourquoi en tant que jeune athlète, tu n'as pas fait le choix d'aller sur la route pour potentiellement gagner plus d'argent, et faire une carrière comme certains ont décidé de le faire euh, L'argent,
1: ce n'était pas la motivation, si j'avais basculé sur route, c'était mon rêve, c'était comme beaucoup de gamins, c'était le Tour de France. Finalement, on en revient quand même souvent à cette course-là. Et puis à un moment, c'est vrai qu'il y a eu différents moments dans ma carrière où je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de tenter l'aventure Parce qu'en général, bon, quand on est vétététiste, l'aventure sur route, ça se passe plutôt bien. On a développé de très bonnes qualités. Donc à un moment, je me suis dit, ouais, mais bon, en fait, si je m'ennuie toute la saison et qu'il y a juste le tour qui m'intéresse, euh, finalement et puis si on est, on est bridé dans tout ce qu'on fait ça m'intéresse beaucoup moins parce que euh, moi qui fais de la moto sur circuit euh, vous êtes routier la moto le ski tout ça vous oubliez quoi c'est même pas la peine quoi donc euh, tout, toute cette vie à côté qui est un peu cadenassée ça c'est pas vraiment les choses qui me plaisent et, euh, et l'ambiance route euh, alors ça change aussi parce qu'on a une nouvelle génération qui est quand même beau, beaucoup plus ouverte et euh, et sympa et j'ai l'occasion des fois de rouler avec, avec certains d'entre eux mais voilà il y a une, 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 une atmosphère qui me un peu trop sérieuse j'ai envie de dire et qui, qui m'intéresse un peu moins quoi et euh, du coup j'ai jamais jamais sauté le pas. Euh, j'ai fait une croix dessus. C'est vrai que est-ce que ça sera un regret, je sais pas il euh, y aura toujours ouais, dans, dans mon cœur de gamin à me dire ah, le Tour de France je l'aurais bien fait mais en fait pour tous les à côté je préfère le VTT parce que quand je prends mon VTT je m'éclate comme jamais et tout l'aspect pilotage me manquera forcément en fait, parce que cette montée d'adrénaline qu'on a quotidiennement en descente euh, c'est quand, quand même un truc particulier c'est un truc de fou qu'on peut pas,
0: pas retrouver sur route j'ai une petite question d'un certain Jérôme Clemens tu connais <rire> pareil <rire> Il paraît que vous avez roulé ensemble et il me demande est-ce que c'est suite à ces sorties ensemble que tu as décidé de mettre une tige de sel télescopique sur ton vélo euh,
1: Je l'avais. <rire> je me souviens, ouais, dans un ride avec les, enduro les enduristes dans les Vosges, ouais. Euh, je l'avais pas encore ou je la testais je sais plus bref non je l'avais en tête depuis un moment parce qu'on on avait des choses assez légères qui arrivaient dans le milieu et euh, à ce moment là bon le poids en cross country c'est quand même important hein. et euh, euh, voilà on commençait à se poser la question est-ce que ça vaut le coup donc je faisais des tests mais ouais en fait après quand euh, je roule avec un groupe comme ça euh, si on l'a pas on prend de fois moins de plaisir et finalement il y a eu l'aspect performance où je sentais que je pouvais gagner des choses parce qu'en plus je suis un athlète qui est assez gêné par sa selle quand il pédale euh, avec des grandes jambes et puis euh, des bras assez courts assez sur l'avant donc elle me, gêne, elle me gêne pas mal en descente mais en fait il y avait aussi tout l'aspect à côté quand j'ai commencé à rouler avec à me dire mais en fait c'est tous les jours euh, je m'éclate en fait deux fois plus avec mon vélo quand j'ai ma tige de celle télescopique et on, je parle même pas de performance, c'est juste avoir la banane euh, euh, quand je vais rouler. Quoi et donc c'est pour ça que ça fait maintenant quoi trois ans que j'utilise, euh, enfin qu'elle quitte jamais mon vélo. Quoi.
0: Voilà Jérôme Clément, je pense que tu auras ta réponse. <rire> Qui est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode du Bench Ride
1: euh, bonne question euh, bah le Steph le Steph Tampier ben voilà. voir ce qu'il raconte euh, de son côté sa version de, 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 de notre
0: histoire commune entre guillemets <rire> le rendez-vous est pris merci oui. Max merci, merci à vous le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui on espère que vous aurez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le noter sur les différentes plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur votre Magazine, et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux lunch rides